0: 朋友在半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那么在今天的谈兵论战环节当中呢，呃，下半段我们邀请到的是解放军南京政治学院的袁周教授。袁教授您好
1: ，主持人好，听众朋友们好
0: 。嗯，那么如果听众朋友想参与今天的话题讨论的话，可以通过添加荔枝新闻客户端或者是江苏新闻广播的官方微信微博来参与直播的互动。那袁教授下半段，我们来关注一下阿富汗的这个相关报道啊。好的，有媒体报道说呢，阿富汗官员十九号证实，阿安全部队日前在北部的巴格兰省展开了清剿行动，击毙至少十六名塔利班武装分子。那么，阿富汗的国防部发言人表示呢，阿安全部队在十八号夜间对该省的一处塔利班据点展开了清剿行动，被击毙的武装分子包括塔利班在该省任命的“影子省长”毛拉维。拉尔以及他的儿子和一名这个财务助手，安全部队还逮捕了另外三名武装人员，并且缴获了一些枪支。据报道说呢，此次清剿行动持续了将近五个小时，阿、啊、安全部队没有人员伤亡。另外呢，塔利班方面也确认了这个毛拉维拉尔的死讯。那么，袁教授，请您跟我们先介绍一下阿富汗政府军为什么要清剿塔利班武装
1: ？好的，那么阿富汗政府军呢，对塔利班武装进行的这种清剿呢，呃。原因大体上我分析了一下，有以下几条。首先呢，是借反恐之名行削弱反政府武装实力之实。那么塔利班是阿富汗众多的反政府武装中，那么实力比较强大的一支。那么他的主要支持者呢，来自阿富汗最大的民族，呃普什图族。呃，虽然说2016年5月塔利班的领导人曼索尔被呃美国的无人机炸死，但是呢，呃塔利班的实力呢依然是比较强的，而且呢这个塔利班又是。国际社会公认的恐怖组织，呃，经常进行针对平民的恐怖袭击事件。那么，呃，所以呢，作为阿富汗政府军呢，呃，就师出有名，借着打击呃塔利班呢这种事儿的，呃，就把打击塔利班啊，呃，做成了一个名正言顺的事情。呃，其次呢，反映了阿富汗内部难以调和的民族宗教矛盾。那么，阿富汗我们知道它是一个多民族国家，呃，塔利班组成的普什图族，那么是它。阿富汗呢，呃，最大的一个民族，那么普什图族和其他民族之间的矛盾呢，呃，实际上由来已久，也非常难以调和。那么塔利班呢，又属于伊斯兰教中的什叶派，那么信奉原教旨主义，那么推行呢极端宗教政策。那么这和阿富汗政府的理念呢，也是格格不入的。那么也是阿富汗县政府的一个主要威胁之一。那么政府军必须这个先要除之而后快。那么第三呢，就是为了在阿富汗和解进程中啊。呃， 抢占先 机， 那么夺取更大的主动权和利益。呃， 应该 说， 呃， 为了促进阿富汗的和平进 程， 那么中国、美国、巴基斯坦和阿富汗形成了一个解决阿富汗问题的四方对话机制。但 是， 阿富汗的这个和平谈判的进程 啊， 举步维 艰， 到现在都没有取得一些明显的成效。谈判桌上得不到利 益， 我们知 道， 那么他们就想在战场上得到。那么阿富汗政府军 呢， 就是加大了对塔利
0: 班清剿的力度 了， 也是基于这样的考虑。呃， 主持 人， 那么为什么这个阿富汗的这个北部的巴格兰省会成为这些塔利班的据 点？ 我们在新闻当中也会经常的听 到， 这个清剿这么长时 间， 为什么又不会消灭不了塔利班这些武装分子 呢？
1: 好 了， 那么巴格兰省呢是阿富汗的这个北部的省份之之一。呃， 塔利班之所以选择这一地区作为他长期盘踞的据 点， 那么主要有以下几个方面的原因。首先呢，这个巴格兰省呢、啊，它的主要居民以普什图族为主，那么塔利班在这一地区呢，就可以得到一个很好的基础，那么可以这个呃，这个重新发展它的武装，可以得到一些群众的这个支援。呃，那么塔利班在普什图语言当中啊，是学生的意思，那么所以塔利班又被称为伊斯兰学生军。呃，来自宗教学校受过培训的这个普什图族的青年呢，就是他的骨干力量。那么呃，巴格兰省呢，呃，经济又比较相对比较落后。那么使其骨干力量，呃，活动十分宗教活动啊，呃，比较活跃的地区，那么容易呃这个他吸收更多的呃新生力量来加入他这个武装组织。那么其次呢，是巴格兰的它的地形比较复杂。那么现在塔利班在和政府军的这种呃清剿之下呢，那么他现在已经转而以主要以游击活动为主。那么巴格兰省呢，在阿富汗的北部山区，那么这个地形复杂的地形呢，便于它藏匿，便于它展开。灵活机动的这种游击战术，呃，第三呢，就是巴格兰省的地理位置十分重要。那么，巴格兰省这个它的省会巴格兰市位于新都库什山脉北侧的一个山谷之中。那么，喀布尔到阿富汗北部和瓦汉走廊的公路呢，就由此经过。那么，可以说这个地方是阿富汗北部的要冲。那么，控制了巴格兰省，则进可攻。退可守，那么进可以沿着公路一下直接攻击喀布尔，那么退呢可以退居到信都库什山脉之中，那么便于展开灵活多样的这个运动战。呃，那么在这种正是基于以上三个方面的原因啊，那么所以这个巴格兰省就成为了呃塔利班这个选择的一个长期盘踞的一个地点。那么同时呢，也正是因为这样的原因，那么呃阿富汗政府军啊对呃。塔利班的这个清剿行动啊，所以呢就迟迟呃得不到很明显的进展。那么当然，呃，除了以上三个原因之外呢，那么阿富汗政府军他自身的作战能力低下，也是他这个久拖不决、不能及时的剿灭塔利班的一个重要原因。主持人，嗯
0: ，那么我们这两天呢也看到了，这个在清剿塔利班武装的过程当中啊，呃，美国甚至是动用了炸弹之母这样的重器啊，呃，您觉得是不是有点过了？嗯、呃，好的。这个炸弹之母啊，指的是美军用的呃
1: GBU-43 大型空爆炸弹。那么它实质上是一种新型的燃烧空气炸弹，呃，它的英文字母的缩写呢是 MOAB， 所以美国人也给它起了一个绰号叫炸弹之母。那么从这个霸气的名字当中啊，我们就不难看出，这个这个权重为 9.5 吨的呃这个炸弹，那么是世界上威力最大的一个常规武器。呃，今年的4月13号。美军首次在阿富汗使用了这款有“炸弹之母”这个之称的这个大杀器，那么至少炸死了36名这个伊斯兰国的武装分子。那么这种炸弹目前来看呢，呃，有以下三个方面的特点：第一呢，是它的爆炸威力大。呃，从爆炸威力上讲呢，它的效果比普通的炸弹要高出近四倍。那么有的人甚至认为它最高可以达到呃八倍以上。呃，这个由于它的装药啊。呃，并不是普通的这种炸药，而是高能的燃料。所以这种燃料的特点呢，就使得它对于打击隐蔽部中的这个目标啊，还有洞穴、坑道里面的目标啊，它的效果、啊、都比普通炸弹要好得多。那么第二呢，是附带损伤大。那么由炸弹之母的这个支撑的这个呃 GBU-43 杠啊，那么它是一种燃烧空气弹。那么它的爆炸的时候呢，会大量消耗附近的这个氧气。那么它的爆点周围呢，就会形成一种暂时缺氧的状态。那么，附近的人员即便是有掩体的掩护，没有被炸弹炸伤，那么也会因为严重的缺氧而窒息死亡。那么第三呢，是可以对敌方的心理产生巨大的影响。那么这款大伤器的这个大杀器啊，它的杀伤力如此强大，那么对敌方而言呢，所带来的不仅仅是肉体上的毁伤效果，更有心理上的这种震慑效果。那么。呃，美国对塔利班动用如此大杀器呢？那么可以看到，美国啊对塔利班是恨之一生和解决阿富汗问题啊，他的这个急切的心情。那么实际上，包括塔利班在内的世界的宗教极端势力和恐怖主义势力，那么当初之所以能够成事，实际上都源于美国的支持。那么，美国为了当时对抗呃苏联，为了冷战的需要，那么扶持了这些势力。那么现在冷战结束了，那么恐怖主义呢，则成为了危害人类社会的一颗毒瘤，美国及西方社会也深受其害。那么，要知道打开潘多拉魔盒容易，要想把它关上，把它魔鬼收回去，就绝非易事了。现在即便是美国动用了炸弹之母，我想反恐这件事美国恐怕也不是一日之间能够解决的。呃。主
0: 持人，嗯，那么我们也知道，这个自从美国911恐怖袭击之后呢，这个本拉登也好，还有塔利班武装也好，一直都是呃受世界各国我们是一直在打击这些武装的啊。但是有一个现象就是，他们塔利班武装呢一直是僵而不死，不断制造新的麻烦。那么这个问题到底出在哪儿？有什么好的建议呢
1: ？那么911之后呢，美国在全球范围内掀起的一场旨在消灭恐怖主义的反恐战争。那么，但是呢，呃，塔利班僵而不死。恐怖主义势力和极端宗教势力呢都无法根除。从表面上看，是美国的反恐政策出了问题。那么一直以来，美国包对这个包括塔利班在内的恐怖主义采取的都是以武力打击为主的政策。那么实际上，它的效果却是越打越恐。恐怖主义不仅没有被根除，却在全球范围内不断的滋长。那么当前，呃，包括美国、欧洲在内面临的这种反恐的压力都是非常严峻的。那么这个大家看新闻都知道。那么从根源，但是呢？ 呃， 这是表面上看的问 题， 其实从根源上 看， 那么当前不合理的国际政治经济旧秩 序， 才是造成恐怖主义泛滥的一个根源。目前的国际秩序 啊， 是在西方这 个， 尤其是美国啊为主导下的这个有利于他们攫取这个超额利润的这种霸权主义的秩序。那么我们完全可以这样 说， 西方大国的富足和文 明， 实际上是建立在对第三世界国家人民的资源的残酷的盘剥之下的。美式的民主的输送给，这输送啊，给第三世界带来的并不是文明和富强，反而是战乱和贫穷。那么，这一点实际上我们放眼世界都能得，呃、都能得到证明。那么，这才是恐怖主义不断滋长的这个蜂窝的土壤。所以说，仅仅以武力打击是消灭不了恐怖主义的。那么，你打垮了一个塔利班，还会出现另一个塔利班；基地组织被打垮了，伊斯兰国就兴起了。所以，作为始作俑者的美国，真的应该好好反思一下自己的反恐策略。那么，目前来看，只有构建出一个公正的、合理的世界的政治经济新秩序，那么才能从根本上消灭贫穷和战乱，那么从根本上消除恐怖主义这个毒瘤。当然，这需要美国还有西方世界那么让渡它的霸权的利益。呃，但是我觉得呢，这恐怕是一件不可能的事情。所以啊，我个人认为，美国的反恐战争还将延续，而塔利班之流也绝对不是那么轻易被消
0: 灭的。呃，主持人，嗯，好的，非常感谢袁教授为我们进行的分析，谢谢您。不客气，谢谢大家
2: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事。军情观察室，孙主编说：“军史。大家好，我是孙小伟。今天我给大家讲述的是东方佐尔格五重间谍袁书的传奇谍战生涯的故事。袁书是在中国现代谍海风云中一位传奇式的人物，其身份多面复杂，谍战生涯尽显离奇，人生经历跌宕起伏，是人世间绝无仅有的特工高手。袁书，除拥有军统、中统、青红帮、日伪高官等诸多的身份外，其秘密的身份却是一名货真价实的中国共产党的特科人员。并一度成为共产国际远东情报局的特工，他打入敌人的内部，在扑朔迷离的谍海中与狼共舞，剑胆琴心，为中国共产党获取了大量的战略情报，为中国抗日战争的胜利立下了不朽的功勋。朱德称其为我党情报战线不可多得的人才。原书。一九一一年出生于湖北蕲春，其父袁小兰是中国同盟会的会员。袁殊读书,读书过目不忘，打小就立志要做大事儿。他为了生活曾做过苦工，当过学徒。他深知救中国劳动人民的苦难，立下了救民于水火的志向。1929年，袁殊到日本留学，回国以后担任中国左翼文化总同盟的常委，创办了《文艺新闻》，撰写过《报告文学论》，成为中国报告文学专论的第一人。1931年10月，袁殊加入了中国共产党，时年二十岁。之后，他立即转入了特科的工作，接受当时负责统战工作的潘汉年的领导。按照地下党负责人的指示， 1 9 3 2年春，通过表兄黄埔一期的贾伯涛的关系，袁殊见到了上海市社会局长、中统头子吴兴亚，就此打入了中统的内部。后来，他又经吴新亚的介绍，成为新生通讯社的记者，并认识了日本驻上海领事馆的副领事严井英一。当时，中日正在谈判，谈的是货币兑换率与关税的问题，这自然成为了新闻界的抢手货。由于袁叔有严谨英一的信息渠道，消息又快又准，这位涉外的记者立即成了红人，连吴新亚都对他刮目相看。过了一段时间，严谨英一便开始每月付给袁叔200元的交际费，这样。他又成了日方的情报人员。不久，岩井英一又安排袁殊到了日本。回国以后，袁殊为加强自身的保护色，开拓情报的来源，于1937年4月加入了青红帮。1937年6月，潘汉年以八路军驻沪办事处主任的身份回到了上海。抗日战争爆发以后，国民政府军统局局长戴笠一时找不到既熟悉日本问题又有相当的日本关系的人。担任上海抗敌后援会主席团成员的杜月笙提醒他，有一个叫袁叔的日本留学生与日本领事馆副领事岩井英一的关系不错。戴笠听了很高兴，于是亲自登门拜访。袁殊感到事关重大，立即去请示潘汉年。潘汉年沉吟了一会儿，说：“这是件好事，机会难得，你要千万小心，答应戴笠的一切要求。”戴笠。给袁术安排了两项任务，一是收集日本方面的情报，二是坚持留在上海，不管时局有怎样的变化。这样一来，袁术一生兼有五种身份，分别是军统、中统。青红帮、日伪以及货真价实的中共秘密身份，这在中国的情报历史上也是绝无仅有的。最多面的间谍，从此袁殊通过各种关系大量获取了日本的情报，自然首先是向潘汉年汇报，然后有选择的再给军统汇报。就这样。在潘汉年的导演下，袁淑成功的演出了一场场出色的情报战。在14年的情报生涯里，袁淑带着多重面具来表演，摘下了一个面具，还有另一个谜底总也猜不穿，谁都以为他是自己的演员，其实只有潘汉年才是真正的导演。中共特工是袁殊最隐蔽也是最核心的身份。后来他常对人说：“当时我们好像是在演戏，幕后指挥的是潘汉年、王子春，台上演戏的是我。只要戏演好了，羞辱是个人的，算不了什么。”在抗战时期，袁殊立下了后来为历史所传颂的两次大功当中的一次。在一九三七年八一三淞沪抗战期间，袁殊化妆成日本学生，越过战线，深入到日本阵地侦察，提供了至关重要的军事情报，使我方避免了很大的损失。上海沦为孤岛以后，袁殊奉潘汉年之命，表面上则是戴笠之命留了下来。他以军统少将的名义成立了秘密行动小组，专门承办侵略者和汉奸，并得到了军统局的奖励。其中最为成功的是行动小组炸毁了日本在虹口的海军军火仓库。为此，军统给袁殊记了大功。1937年上海沦陷以后，严景英一回到了上海，成立了一个日本特务机关特别调查组，袁殊自然也成为了其中的一员。袁殊利用进入日本人活动圈子的机会，将大量的情报发往了延安。根据潘汉年的指令，袁书向岩井英一提出成立新亚建国运动的本部。不久，新亚建国运动本部于1939年11月在岩井公馆成立了。安汉年借严谨之名建立了这么一个机构，除了掩护一个电台外，更重要的则是出于国际反法西斯战争大局的考虑。1942年初，袁殊按照上级党组织的要求，作为兴亚建国运动的代表，带着极其秘密的重要任务来到了日本。因为身兼重任，袁叔顾不了在当年留学时曾因抗日而被日本武装驱逐出境的愤怒，一种昔为阶下囚，今作坐商客的白云苍狗般的人生幻境，让袁叔别有一番滋味在心头。尤其是在国内外熟悉的朋友因不满他这个落水汉奸的种。种种作态，对他横眉怒对，当面唾骂。当时的日本已是外强中干，他们的战略物资早已供不应求，战线也越拉越长，兵源越来越少。日本以战养战，以战谋和的战略思想，就是想以扩大战争来解决内外矛盾。这种思想在日本国内已成为朝野的共识。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间
0: 我们再见。好，听众朋友，因为时间的关系，今天的节目就到这里，感谢您的收听。如果您需要和我们进行交流的话，可以在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端，或者是江苏新闻广播的官方微信、微博客户端。我们明天同一时间再见
1: 。道德模范故事会，江苏。